0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din sunkiga sorbet. Din ivriga Isolde. Hej somna. Det är Henrik. Hur mår du? Vad gör du? Vad gör du nu för tiden? Jag mår bra. Jag är glad <går> att få återvända hit till den gröna förtöljen och säga olika saker i... I olika kombination och fason. Och så småningom kommer jag att mynna ut i någon typ av handling. En berättelse kanske. Välkommen till Söndag med Henrik. Podden som du inte behöver lyssna på. Du behöver bara trycka på play och låta mig prata. Och sen så, så kommer frånvaron av Agenda att göra det hela jättemysigt varmt och puttrigt i dig. Du kan lyssna på mig eller inte lyssna på mig som du vill. När du vill, hur du vill. Du gör med min röst vad helst du önskar. Eh, och eh, mer än så behöver jag inte säga välkommen hit. Jag pratar i en timme och jag har inte bestämt innan vad jag ska prata om. Det brukar bli kombinationer av Eh, egna utgjutelser eh, baserat på mer eller mindre underbyggda ideologiska grunder. Det är då jag brukar hejda mig själv. Eh, ibland blir det eh, sagor och berättelser och ibland blir det intervjuer eh, med eh, personer som har misstänkt liknande röster. Eh, som min egen. Jag vet att det där inte var riktigt svenska. Som Vars röster är misstänkt lika min. Det var korrekt uttalat. Jag är ju inte på något sätt en språkpolis. Jag tycker att det är. ju, Jag tycker att det är ju. Jättespännande. Med variation. Och eh, andmening. Eh, andmeningen går fram. Eh, då är. Språket tycker jag är ett levande väsen. Jag, jag, jag är emot att hamra fast vad ett ord är. Och jag är för att använda gamla ord på nya sätt. Men därmed sagt tycker jag att det är viktigt ju att känna till ordet. Eller åtminstone vara nyfiken på hur det har använts förut. Och hur, varför det har använts som det har gjort. Och sådär. Jag menar inte att man måste doktorera i ämnet. Men någon slags språklig nyfikenhet tycker jag är viktig. Och att vara att vara intresserad av vad man kan skaffa sig med hjälp av språket. För mig har det ju alltid varit ett, ett vapen språket. Ända sedan jag gick i små småskolan. Nu låter jag mycket äldre än vad jag är då. Men ända sedan jag gick i skolan lilla skolan, alltså när man var en liten människa, alltså man var ju lika mycket människa som nu, men man, man, man gick under epitetet barn visst är det konstigt att man eh, i ett par grejer som jag har skrivit, så har jag eh, refererat till alltså när de pratar om så här eh, finns det människor där nej, bara barn typ. Alltså ungefär som att man eh, inte uppfattar barn som människor jag tycker att det är ett genomgående tema ibland när vi pratar att så fort man pratar om någonting för barn så gör man den där jättetydliga uppdelningen nästan som om barn var en egen ras, en egen art och det är ju egentligen ja, men för det första är det ju fel då. Alltså det stämmer ju inte där. därför att såvitt jag vet var jag en människa även när jag var nio liksom Alltså, jag har inget papper på det, men. Alltså, det finns ju ingen anledning att misstänka att jag har eh, morfat in i en annan sorts art. Det där tycker jag är en eh, utdaterad, poetisk eh, krumelur. Det där att barn är ett folk och de bor i ett främmande land. Eh, jag, jag, jag tycker jag har känt det redan som liten att eh, som barn har jag. I, som barn hade jag inget intresse av att leva i något annat land. Än det, än det de, 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 de land som de vuxna rörde sig i. Eh, och som vuxen kan jag inte känna att jag, att jag att det är någon skillnad på mig. Mer än att jag har varit med om mer nu. Än jag hade när jag var nio. Jag tycker helt enkelt eh, att... Vi, det är som att vi delar upp, vi sätter upp någon slags godtycklig gräns mellan barndom och vuxenhet som, som är barnslig för att använda ordets negativa betydelse. Är du ett barn och lyssnar på sådana med Henrik så får du gärna göra det. Du kommer inte förstå allting för du har inte varit med om situationer där de här orden används. Men det gör ingenting. Det För meningen är ju ändå att du ska somna. Och... Jag vill att du ska veta att eh, ibland är det svårt att begripa livet. Det gäller även vuxna. Det är inte, det, det är inte någon skillnad. Ehm, och ibland är, är man maktlös även som vuxen. Ibland har man, eh, upplever man att allt är utom ens kontroll. Lite dagligdags faktiskt om jag ska vara om jag ska vara Frank och det ska jag ju även om jag heter Henrik. Så välkommen in i ännu en svår och snorig eh, psykologisk eh, eh, <laughs> vandring ner i det som är Henrik Ståls associationsbanor och i förekommande fall. Psyke. Idag ska jag berätta en saga. Sagor brukar ju börja med. Det var en gång. Och eh, det ska jag börja med här också nu. Det var en gång. En kung. Som hette David Jonsson. Och eh, det var ju ett väldigt vanligt namn på en kung. Eh, må många sa att det inte var särskilt kungligt. Det låg hos de eh, royalistiska krafterna i samhället så låg det liksom som en slags Herman Lindqvist raseri över det faktum att kungen hette David Jonsson och inte Udkor Uddkor av, i silverkorset von Freja som var mer eh, i, i, on brand Ja, nu har jag hört det är otroligt. Det här kanske säger någonting om podcastvärlden. Men jag hörde uttrycket On Brand i Alex och Sigges podd för några veckor sedan. Eller en vecka sedan, eller när det var. Och sen dess har jag hört det uttrycket sägas på typ sex andra av varandra oberoende ställen och människor. Dels kanske det säger någonting om den podden och dess, in, dess inflytande. Men jag tror också på, det, på den här typen av synkronicitet. Att det kanske inte är så att, att eh, bara, bara för att jag hörde det i den podden först. Så, så innebär det att det här kanske har en djupare källa, menar jag. Synkroniciteten är någonting som, där vi allihopa går in genom samma dörr som kollektiv. Utan att förstå det själva liksom, och plötsligt prata alla om samma sak. Nu menar jag om sånt som inte är så lätt att hitta, som till exempel något som pågår världspolitiskt. För det är klart att vi allihopa är synkrona i associationer och tankar kring just det. Men just uttrycket on brand då. Det hade varit mer on brand om kung David Johansson. Jonsson. David Jonsson hette eh, Erik von Friherre Krippensnoppel. Av buldersvaffer misst palst finmadren madren av Jämtland. Eller om man hade hetat Pontus von Frukt, Prasedel, Eders tredje orden, gradfallen, smakmage, puttmude och st strömdrule. Von då hade, då hade de Herman Lindqvistska krafterna i samhället. men förlåt nu menar jag alltså nu menar jag Herman, de Herman Lindqvistska. man ska inte dra några associationer till Herman Lindqvist. även om det är från honom jag har fått eh, associationen efter ja <går> man ska associera till Herman Lindqvist. Ja, han blir ju så arg när, när eh, Daniel Victoria döpte Sitt, något, något av barnen till någonting som inte var i, i on brand så att säga så, så men det ska man väl inte lasta honom för jag menar man får väl bli arg på vad man vill jag bara tyckte det kändes så futtigt på något sätt men jag menar det, ja, det finns säkert argument för varför man ska hålla sig on brand lite grann med språket också kanske för att leda ledade tillbaka till det jag sa i början där, om att jag tycker att språket jag, jag, bry, jag, jag personligen bryr mig inte så mycket om om, om språket citat förfaller då som jag har ju polare som tycker det att språket förfaller och jag, dels tänker jag att det är arrogant att prata om förfall därför att jag menar, var, var börjar i så fall förfallet och var slutar det och eh, är det inte på något vis lite arrogant att hänvisa till dået som någon typ av eh, statisk ett statiskt tillstånd av perfektion? Då tycker jag det blir eh, billigt. För det är klart att det inte är. Och är det inte så att alla människor alltid har hävdat att allting går åt helvete, förlåt uttrycket? Är det inte så att det, att det är en del av oss hur vi, hur vi glorifierar det som var och demoniserar det som kommer? Jag menar, att det kanske säger någonting mer än, än bara sanningen. Det kanske säger andra sorts sanningar än de vi avser när vi pratar om att, att språket förfaller. Det finns ju en rolig, rolig berättelse. Nu, det är ju, man ska inte göra så, man ska inte säga att historien är rolig när man har berättat den. Men, och jag har berättat den förut i sådana med Henrik. Men jag var ju... På en föreläsning med en skådespelare som heter Henrik Holmberg. Henrik Holmberg såg jag första gången 1995 i Romeo och Julia på Backa teatern i Göteborg. Han spelade Amman där. Och jag tyckte han var så bra. Jag blev helt tagen. Och jag hade precis börjat scenskolan. Och jag var ju väldigt blyg och rädd och nervös. Och mina klasskamrater var mycket tuffare och coolare. Och jag sa in... in intelligenta saker om pjäsen. Ola sa att han tyckte att Romeo och Julia var en billig pjäs som två tonåringar som klättrade i någon vinranka. Och alla skrattade eh, medhållande. Och jag, hade, jag blev helt tagen. <laughs> För jag var 19 år och hade visst inte lärt mig så mycket om livet än. Jag, jag var helt tagen och jag tyckte att Henrik Holmberg var fantastisk som amman rolig och bra och de andra tyckte säkert att det var billigt eller något men jag gick fram till honom efteråt i alla fall och så var jag så blyg jag vågade inte säga någonting egentligen men jag ville ändå säga att jag tyckte han var bra så då gjorde jag några pussljud mot honom och då blev han lite, jag tror han blev han, han förstod inte riktigt vad jag ville så han gjorde samma pussljud tillbaka och sen tittade vi på varann eh, med avståndet hos två i särglidande kontinenter under eh, eh, någon geologisk epok. Och eh, så skildes vi åt. Och sen dess hade jag ju haft då en, en eh, känsla av att eh, jag var en fjant varje gång jag träffade Henrik Holmberg. Han jobbar i Göteborg så man träffar ju på honom på fester och sånt. Och... Jag var alltid så nervös när jag träffade honom för att jag kände att nu får jag inte göra bort mig sådär som jag gjorde då när jag var ny senskoleelev. Utan jag ville ju visa honom att jag hade mognat och blivit sådär eh, initierad som mina klasskamrater var. Som jag upplevde att de var. De var ju lika, lika <gör> som jag. Men det fattar man ju inte. Man tror ju att man är ensam i sin idioti. Och jag eh, så var jag i alla fall på en... När jag var, kanske gick tredje året eller något. Då fick jag en ny chans att stifta bekantskap med den här skådespelaren. Som jag hade sett flera gånger sedan dess. tyckte jag tyckte han var briljant. Liksom. Sen kanske det spelade in att han hette samma som jag. Eller jag vet inte. Men jag, jag tittade i alla fall på... Vi var på en föreläsning. Han kom till skolan och höll en föreläsning om, om eh, språkets utveckling. Och han sa kloka saker, jag minns inte ett enda ord. Men han sa saker som... Eh, för då var problemet som inom, inom eh, citationstecken var eh, anglifieringen av det svenska språket. Eh, hur man eh, i, i, i större mått använde sig av engelska ord för att beskriva saker på, svensk, på svenska. Och han... Han vände sig mot detta, att folk förfasade sig över det. Över det. Ehm, och han pratade om att språket växer, språket utvecklas. Jag tror han drog exempel från historien om hur ett språket är ett levande organ som man inte ska hugga fast i sten och prata som man gjorde förr. Ehm, bara som regel. Liksom. Det, för det finns ingenting som heter ett ursprungs läge för språket, att det alltid varit någonting som har växt och utvecklats. Så det här att reta upp sig till högrödhet över särskrivningar eller, eller eh, andra nya betydelser av gamla uttryck är ju nästan eh, framförallt ju meningslösa eftersom det händer ju oavsett vad man känner liksom. Eh, och eh, nummer två då eh, också ganska, ganska eh, Lite skämmiga liksom. Det är för det på något vis indikerar att man att man är en bakvårdssträvare helt enkelt. Den känslan gick jag ifrån föreläsningen med. Och så gick jag och en kille som gick i klassen under mig. Danilo och jag och Henrik Holmberg gick hem från föreläsningen tillsammans. Och pratade längs med Avenyn. Och Danilo var... Väldigt social och, och duktig och på att prata och eh, liksom slängde käft med Henrik Holmberg. De, det var en trevlig, gemytlig stämning. Vi pratade om språket och språkets utveckling och, och jag gjorde väl några små korta inpass. Men jag var, all, jag var hela tiden väldigt påpasslig på att inte... Innan jag fortsätter nu vill jag bara säga att för en gammal lefaren som jag har berättat det här förut. Men kanske inte ur den här vinkeln om språket just. Eller så har jag det. Jag kommer inte ihåg. Så gick vi i alla fall där. Och jag var väldigt. Jag vaktade min tunga så att säga. Så att jag inte skulle göra de här. Amorfa pussljuden eller något annat konstigt för att jag blev så nervös. Men du vet hur det är med någon man har gjort bort sig med tidigare. Eller tycker att man har gjort bort sig med. Det. Det, var, det säger något om mig också. Jag höll kvar i det här typ två år efteråt. Men jag, det finns en annan sån historia också. Kanske ska jag berätta någon gång. Men Om inte med Hen om Henrik Holmberg. Men om en annan. Men. <laughs> förlåt. Om man har ju varit, jag har ju varit så. Eh, awkward. I alla fall. Eh, sen skulle jag. Gå in på McDonalds för jag skulle äta kvällsmat. Jag åt alltid eh, middag på McDonalds för jag, det var precis inom min budget. Och jag eh, tyckte det var för förbaskat gott. Och eh, då beställde jag alltid en kupé och cheese, cola utan is. Det var på samma McDonalds och när jag kom in då visste de vad jag ville ha. Och sen satt jag där åt. Eh, min klasskamrat Erik sa någon gång till mig att, att eh, din livstid är mycket kortare än vår. För du äter varje kväll på McDonalds. Och jag tänkte, det skit jag i för det här är livskvalitet. Det är lustigt hur livskvalitet också har kommit att ändras med åren. <laughs> men jag, satt, jag skulle i alla fall gå in där och då skulle jag säga hej då i alla fall. Efter en fin föreläsning om språkets utveckling, så skulle jag säga hej då på ett coolt sätt till Danilo. Men framförallt till Henrik Holmberg. För de skulle ju då göra sällskap vidare längs med Avenyn. Och då vinkade jag. Och vek av. Och sen så sa jag, hello, a yo. Till Henrik Holmer. Det var bara ord som flög ur mig. Jag visste ju inte riktigt vad jag... Det var liksom en... Det var ett, en, en olycka helt enkelt. En ordprutt. Jag vet inte vad det betyder. Hello, a yo. Jag att jag ville säga typ, adjö, på engelska eller något. Och så, så blev det... Jag ville väl antagligen säga see you guys later eller något. Men det var typ hello yo. Och Danilo sa ingenting. Eh, Henrik Holmberg såg perplex ut. Och sen sa han hello yo tillbaks. Och sen gick jag in och typ bankade mitt huvud mot mitt inre. Och eh, skrek åt mig själv på insidan. Eh, att jag, jag, att jag jo, hade gjort det igen. Jag hade gjort ett mycket förbryllande intryck. På en person jag såg upp till väldigt mycket och ville vara respekterad av. Men det som gör det här lite intressant var ju att vi hade pratat om språkets utveckling innan. Det är ju det som det har inte jag tänkt på. Att Det var ju det var otroligt fullriktigt av mig att, eh, att hitta på ett nytt ord som betyder hejdå När vi har pratat om språkets utveckling. Hello och sa han och gick in på McDonalds. Jo, den andra historien är... Jag har berättat den förut, men då har jag inte avslöjat vem det var. <laughs> men det, det, jag kanske kan göra det nu då. Eftersom det är så länge sedan och, och, och inte vet jag. Men eh, jag har haft en sån, där, hade en sån där... När jag började jobba som programledare på Bully Bumpa så hade jag en sån där... Eh, att det aldrig riktigt blev socialt rätt med en tjej som var programledare då, som heter Victoria Dyring. Hon är nu programledare på vetenskapens värld eh, och, och Nobel och sånt där, SVT vetenskap och jag eh, hon jobbade då på järnkontoret och jag jobbade på Bollibompa och vi hälsade på varandra men vi var liksom inte bundisar på det sättet eh, och varje gång vi sågs så, så blev det liksom något som var fel någon hörde inte vad den andra sa och, eh, eller att någon skämtade och den andra fattade inte, alltså det blev liksom vi missade varandra hela tiden och så var det någon gång alltså det här är ju 20 år sedan men det, jag sitter fortfarande kvar för att det är så himla kul jag vet inte, också så konstigt vi möttes i, i trapphuset och då hade jag börjat bygga upp den här typen av Henrik Holmberg grej, alltså jag respekterade ju henne och tyckte hon var bra och så och så jag, jag, jag kände väl någon slags att det är viktigt att jag visar mig professionell och liksom initierad som sagt och att det hade blivit fel då innan med små såna sociala blundrar. Och att eftersom jag hade prestigen bakom mig, att jag ville vara cool och bra och proffsig och så. Så hade jag en viss anspänning då när vi skulle ses, när vi sågs i trapphuset. Hon skulle gå in på någon, genom en dörr och jag skulle gå in i hissen. Och det här var på SVT. Och du vet, man möts på jobbet. Liksom. Det, och det, det är en stor arbetsplats. Så det är liksom inte som att man står och snackar länge. Och man inte känner varandra väl. Utan man liksom, hej, 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 hej. Men vi var ändå... För det var det jag, jag hade gjort en påa. Alltså jag hade presenterat järnkontoret från Bolle Med att jag skrev en sång. Och det här ville inte SVT betala för den här musiken, Så jag, då betalade jag den här musiken själv för mina egna pengar. Och då tyckte SVT att det var en jättebra idé att ta med det här. Det är lustigt, så tror jag inte det går till längre, men då gjorde det det. Och då gjorde jag en sång som handlade om järnkontoret och Victoria Dyring. Och då kom de ner till mig, projektledaren och Victoria, nere i Bulebumpa, när vi spelade in Bulebumpa. Och typ tacka mig, och jag fick någon järnkontoret keps. Och de var så glada för den här lyxen att jag hade presenterat dem mer än att bara säga, här kommer järnkontoret. Och då då, så därför så tror jag att hon kände, och jag att vi nu var vi kompisar liksom. fast vi ju inte var det liksom. och då stannade vi, tvingades vi till att stanna när vi pratade, det var också en sån grej, hej, hej, liksom, fast vi inte hade något att säga egentligen ja, och det här hände då i trapphuset och vi sa olika saker och det blev precis som vanligt, vi pratade i mun på varann, vi pratade förbi varann, vi förstod inte vad den andra sa. Jag låtsas skrattade åt någonting som jag förmodade var ett skämt, som inte var ett skämt, utan var bara någon typ, hur mår du? Och jag skrattade så här gott, liksom. Och sen skulle jag gå in <laughs> som ett psykfall, <laughs> förlåt mig, men hur mår du? <laughs> liksom som att hon borde veta hur jag mår, <laughs> typ, det vet du väl. Att det är åt helvete eller något. Förlåt uttrycket. Ja, och sen gick sig... Under tiden som vi pratade så drog jag mig försiktigt mot hissen och smet in. Och precis när hissdörrarna skulle stängas, då sa hon någonting. Och jag hörde inte, och jag stack ut huvudet och eh, sa, va? Och då stängdes hissdörrarna så att de klämde mina glasögon i hissdörrarna. Så de trycktes ihop. Framför mina ögon. Och hon sa, oj, hur gick det? Det är bra. Det, det Och så stängde sistörarna Och jag försvann ner med mina böjda glasögon. <laughs> Sen dess har jag rätt ut sig. Med Victoria Dyring. Hon, vi har setts efter, efter detta. och Jag antar att det händer någonting. När man bara. Efter ett tag. Liksom, eller från min sida. Jag vet ju inte om hon ens kommer ihåg det här. Men jag, jag upplevde det som jättepinsamt i typ ett år. Och sen försvann det där. och Så så det känns inte alls. Däremot så skulle det vara kul att ha en dialog med Henrik Holmberg igen. Om du lyssnar Henrik. Skulle jag vilja veta. minst du den här situationen? Om Hello and om Och vad tänkte du i så fall? Och minst du det här, det här mitt... mitt Amorfa Pussberöm pus efter Amman då 1995 på Backateatern. Men jag skulle ju berätta en saga om en kung som hette David Jonsson. Eh, han hade problem för det var andra kungar som höll på att slåss med honom och bråka med honom från, från andra länder. Då. Och de trängde sig på och gjorde anspråk på territorier i hans land. Hans land var ju J J Jon Jonland. Och eh, det var kungen av Danland, och kungen av Faland, och kungen av Sparkland. Och de. Särkland också där. Och de eh, gick ju in och liksom. De gjorde vad de ville för att han hette David Jonsson. Det var jättesvårt att ta honom på allvar. Här kommer kung David Jonsson. De andra kungarna, de hette ju så här. Sverker av kitteleka. Boråsan hette en kung. Boråsan. En kung hette Lillekippen. En annan kung hette Fle Skakande laggårdsdörren. En hette Svepande bjässen. Och en kung hette Lillakranen. En kung hette Smakfulla Tjänaren. En annan, Lilla Nåden. En annan hette Bankarbosse. Alltså du hör ju själv. Det är namn som berättar någonting om deras släkter och historia och så. Och sen kom då David Johnson, Jonsson. Så sjukt anonymt namn. Och det här var ett problem för honom för de andra kungarna respekterar ju inte honom. De tog allting liksom. Och så en dag en natt, rättare sagt, så låg han och sov, David Jonsson. Och då kom det en, en varelse till honom i drömmen som hette Agneta Laval. Och hon var en varelse, ett väsen. Och innan du nu rusar iväg och tränger dig före i busskön, sätter dig på bussen och åker de där 45 minuterna till den här kyrkan som är närmast dig. Det är ju inte längre så att det ligger en kyrka inom stenkast avstånd från alla levande människor utan nu måste ju normala nutidsmänniskor åka buss eller tåg eller bil eller i förekommande fall flygplan för att komma till en kyrka. Så innan du nu gör detta och kliver av bussen och sen går de 6,5 kilometerna genom en urskog för att komma till den här kyrkan, klättrar upp på utsidan av kyrkan den vitrappade men slitna fasaden tränger dig in genom det lilla smala tornfönstret och dunkar din, ditt huvud i kyrklockan för att åstadkomma klang. Och sen ropar ut över den fullständigt folktomma skogsväxtanejden att Henrik Ståhl sätter upp kvinnor på pedestal genom att referera till dem som väsen. Så vill jag bara påpeka att, eh, att eh, min referens till väsen är ju någon typ av... Eh, ojur, alltså. <skratt> Så att jag vet inte hur mycket pedestal det här rör sig om. Det är nog kanske snarare en inverterad pedestal, alltså en grop av något slag. Och innan du nu rusar iväg och eh, klättrar upp i ett annat kyrktorn och skriker ut att Henrik Ståhl förtalar eh, kvinnoväsen och slänger ner dem i gropar, inte helt olikt, häxbränningsprocesserna på 1600-talet, så vill jag bara påpeka att det här är bara en berättelse och du har inte ens hört den än. Så att, in, gör inte detta än. Vänta tills jag är klar med berättelsen. Så eh, i alla fall Agneta Laval var ett väsen då. Eh, hon eh, var hälften eh, rocka och hälften eh, smocka. En så kallad rocksmock. Och hon kom till David Jonsson i hans dröm och sa till honom med följande lydelse en mening. Om du slutar heta David Jonsson så kommer du att få respekt. Det här visste ju du redan som. För det, det var ju, hela historien byggde upp för detta. Du måste skaffa dig ett unikt namn. Ett artistnamn. Man kan inte gå omkring och tro att ens Vanliga eh, vanliga vardagsnamn kan liksom skapa rubriker. Du måste tänka, vad kommer tidningen att skriva om ditt namn? Och då tänkte han till och så tänkte han. Ja, ah, men jag skulle kunna heta Gref Ture av Pommern till exempel. Nah, ja, jag gillar hur du tänker, sa Agneta Laval. Men tänk ännu mer. Om du vill bli... Eh, skapa liksom en, en tradition en ett en eh, Medici liksom. du vill bli eh, den första av ditt namn då måste du heta någonting helt, helt unikt du kan inte hålla på och larva dig med redan etablerade fraser som af eller erik eller pommern utan du måste lära dig att säga du måste, lära dig het, du måste bestämma dig för att du heter någonting som ingen annan hetat tidigare hur menar du då, sa David Jonsson, som fortfarande vid den här stunden i drömmen hette David Jonsson. Han hade alltså ännu inte bytt namn, vilket han senare då skulle komma och göra. Du måste hitta på ett alldeles, alldeles eget namn, som ingen har hetat förut. Du måste heta Ippenutt. Okej. Okay. Och så vaknar han med ett, med ett ryck och en flämtning, sådär som man gör när man har drömt stora... Stora sanningar. Så David Jonsson, kung David Jonsson. Han döpte om sig till kung Ippenut Och fick genast en otrolig respekt. Och han blev den första av sitt namn. Det är viktigt att vara. Den första av sitt namn. Den första av någonting. Och han började få respekt. Från de andra rikerna. De andra rälmsen. Liksom. Han eh, stiftade lagar. Kung Ippenuts fredslagar. Som ännu idag finns bevarade. I olika arkiv. Han eh, utvidgade riket norröver. Han eh, fick eh, förlädningar av den nordrussiska eh, visekungen Balrog Fa Fadersson. Och, eh, det, och det var stort för han, han, han gav inte bort någonting i onödan. Problemet som inträffade dock var att den här metoden att skaffa sig ett nytt namn det appellerade även till andra kungar. Så genast döpte alla andra kungarna om sig till Skromf, Balhure, Skallivalli Malhejarefarestrack, Pankake, Pestvästen och Hiskliga Höstrukungen. Och då fick ju dem respekt, liksom, för de blev de första i sitt namn. Och då var ju David Jonsson tvungen att döpa om sig. Förlåt, Ippenut Kung Ippenut var tvungen att döpa om sig till kung Pangpang. Och då bytte alla de andra namn igen. Så det blev liksom som en kapprustning i namnbyte. Kung Pangpang bytte namn till Ralle Rallarkungen. Och sen, då bytte alla de andra namn till Svappen och Hippen och Tuppen. Och sen fick han byta namn igen. Kung, alla kungen fick byta namn till ne, Henrik Holmberg. Och efter det så, så bytte han till, till eh, Kaos. Och efter det Näppeligen. Och efter det så alltså det är bara en massa konsonanter. Sk skak, nej, inte det var inget A ens. Det kändes konstigt med bara konsonanter i sådana med Henrik. Han hette butte, butt but, bytte, bytte, bytte. <laughs> Och det var jättemånga som glömde ett butt, eller flera, när de skulle titulera honom. Och då införde han eh, väldigt hårda, höga straffsatser för eh, sådana misstag. Och det blev ju ett, ett jäkla liv. Folk. Eh, Fåks huvuden rullade så som spelkulor på en, i en park som ett samtida vittne beskriver det. Till slut så fanns det liksom maskiner som spottade ur sig ett namn i sekunden och lagförde namnen liksom så att de blev registrerade hos alla länderna i den här lilla tasmanska cirkeln, tasmanska pungcirkeln som den kallades för och fråga mig inte varför jag sa fråga mig inte varför så här som och namnen byttes med en frenesi och en hastighet som till slut närmade sig ljusets hastighet till slut visste ingen vad någon hette och det här spred ju sig bland vanligt folk också, det blev ju en till synes oändlig ström av namn som alla bytte hela tiden så det enda folk pratade om var ju vad de hette för sekunden. Så man var ute och gick på stan. Då kunde man höra liksom, det man kunde höra innan var ju så här. Var ska vi äta idag? Kom och köp prima rovor. Det var ju för övrigt någonting väldigt vanligt man hörde då. Kom och köp prima rovor. Många pratade också om, när kommer etruskerna att anfalla? Det var en annan sak som väldigt många undrade över. Truskarna själva undrade också det. När kommer vi att anfalla oss själva i någon typ av eh, våda-anfall? Våda alltså motsvarigheten till att skjuta sig själv i foten fast med en hel armé. Hur ser, hur ser det ens ut? Hur anfallar man sig själv med frenesin, intensiteten och plötsligheten? Av att råka skjuta sig själv i foten när man har pistolen i fickan. Alltså med en hel armé inblandad. Det är svårt. Det kräver en, en god hantverkare för att sånt ska göras möjligt. Ja, så det man hörde efter det var ju bara en massa människor som sa vad de hette hela tiden. Lena, Pia, Lotta, Margareta, Kristina, Johanna, eh, Liam, frukt, fruktpunsch, eh, vaktmästare Jonte, eh, Pia, Pune, Bune, Skaderian, Viktolla, Läfer, Trönböste, Hergärbern och Vraktätte. Det vanligaste namnet som maskinerna tenderar att spotta ut- var Malva. <laughs> Förlåt. Ja, Malva. Det var det vanligaste. Det, det var en... Någon typ av... I algoritmen var det någon typ av Malva... Malvifiering. Och folk, det uppstod en hel folkrörelse där man pratade om att i och med att uh, algoritmerna favoriserade namnet Malva så fanns en slags... Um, um, Ja, det var ett, ett, ett språkets förfall, helt enkelt, namn, namngivandets förfall. Andra viktiga namn var Thessaloniki, Fifi, lämlästade tackaren och värdöskölandens kramar. Mår må du bra träningsfrise? Man hör karl att ut per är kvanjul. Nämen ska du inte dräja mig sa jag till när en trämble tremble with murders. Förlåt. Nu undrar du som inte har hört det här förut, nu undrar du vad jag håller på med. Jag ägnar mig åt en lek som heter dagens boktips som det går ut på att man bara öppnar huvudet och släpper ut ord, ljud, vad som helst. Eh, sen ska läpparna med så lite inblandning från någon typ av intellekt och efterkonstruktionism eh, göra, skapa ord av det. De här läterna som kommer ut. Det blir ett, ett slarvigt eh, friserande av primalskrig. Man säger Dagens dagens boktips. Och så kommer det då ord. Dagens dagens boktips. Marakars. Säger du dreja till hästen. Mormor vet inte vem du är karv jävel. <laughs> Av Ben Palmers. Ben Palmers. Alltså Bengt Palmers bror. Bengt Palmers fick en bror som heter Ben Alltså bara bä och sen ingenting mer. För att de, de skulle döpa Bengt Palmers. Alltså Bengt Palmers var ju först. Och sen så skulle komma lillebror då. Och då skulle de döpa den lillebrorsan i, i kyrkan då. Och då var prästen var ju så här. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Snabbt nu, snabbt. Sa och knäppte nu fingrarna, irriterat framför det unga föräldraparets ögon med sin lilla ostyriga Bengt i famnen. Kom jag nu, fokusera. Fokusera nu. Det är bigga pengar vi snackar om, sa prästen. Och knäppte irriterat med fingrarna. Eh, vad ska barnet heta? Vad ska barnet heta? Tre, två, ett. räkna ner liksom. Och då, då sa eh, eh, Bengts mamma då till bänk som höll på att orma sig i hennes famn men bä för hon var irriterad på honom och så hon sa be och då precis hade prästen räknat ner till noll så då blev det bä så det var liksom 3 2 1 bä bä okej bä palmers plump ner med huvudet i dopfunten upp igen du döpt klart slut hej och gå och så var det så här stressad präst som kedjerökte i så nu börjar jag bli flummig i huvudet. Nu börjar det sväva ut här. Det är som stora. stora. Det är som kurbits i min hjärna. Vet du vad kurbits är, sådana? Det är som dalakonst. Sådana här blomster och mönster. Det, det är det är som kurbits i hjärnan. Fast utan de folkloristiska konnotationerna. Det, det är mest. Det är mest bara mönstren. Liksom. Det är inte så mycket nyckelharpa och fiol. Och polskor och sånt i huvudet på mig. Däremot mönstren, kring i krokarna. Eh, eh, men ändå skönheten. Liksom. Det är ganska fint in i huvudet tycker jag ändå. Det finns ju någon slags eh, glädje i, i mig. <laughs> Det är ju skönt. Det var ju i alla fall en... en eh, en ohållbar situation när alla bytte namn så snabbt. Och för att överträffa varandra så blev det på modet att heta långa namn. Och för varje ny så att säga, generation eller uppgradering av namnen så lades det till en eller två stavelser. Vilket gjorde att namnen blev längre och längre och längre. Ett tag var det inne att heta namn som hade typ tio stavelser. Basse niggar fast häst. Till exempel. Eller min hampusdotter kissar med hästar. Min hampusdotter kissar med hästar, till exempel kunde man heta. Och eh, det, var en, eh, det var ju ohållbart. Och sen så var det 11, 12, 20 stavelse. Det var inte mindre än hundra stavelser till slut. Det liknar den här tulpan tulpankrisen i, i, i Holland på 1600-1700-talet. Jag vet inte när den var. Den kanske var på 1600-talet. Jag, jag rättar mig inte om jag har fel. Det är för det är kränka, kränkande att bli rättad. <laughs> Nej, skojar. Det är inte kränkande att bli rättad. Um, ja, och där, uh, och där var de ju tvungna att så att säga pull the plug. Um, det funkade inte längre. Att vara den första i sitt namn blev numera så enkelt som att bara andas på dagarna, så blev man den första i sitt namn. Det gjordes försök med regleringar. Um, det gavs ut en typ av alternativnamn. Som var mest 1A, 1B, 1C. Men det gick inflation även i dem. Så att 1A med, A med apostrof eller ett komma dubbel A och sådär. Vilket gjorde att även de här ersättningsnamnen, så att säga, kompensationsnamnen, de, de, gick, de drogs med i den här inflationen och till slut var de i samma, samma skrot och korn det var egentligen samma liksom. det bara att de utökades med även bokstavskombinationer som var mer att man kunde heta typ bim bim bap sam har est fares 0.3 a till exempel att man kunde heta liksom, sådana eh, siffror och bokstavskombinationer 33-I-E-Hasse, till exempel kunde man heta. Eller en hette det. Eftersom alla hela tiden skulle bli först av sitt namn. Men förutom att man hette någonting helt unikt så hade man inte mycket unikt att bidra med. de flesta hade ju det gemensamt att deras högsta önskan var att bli den första av sitt namn. Vilket gjorde att nästan alla som hette första namnet av sitt namn hade exakt samma behov. Samhället blev där vid lag ganska unisont och tråkigt, likriktat, konformt och eh, det uppstod hela, helt nya eh, yrkeskategorier som namnkonsult eller cre Creative Name Management till exempel. Det här var ju. Väldigt lukrativa branscher men som var i ständig omvandling och krävde mycket av de som jobbade med dem. Lite grann som att, att jobba med sociala medier idag. Det kräver en otrolig eh, vilja och förmåga till ständig omprioritering och omställning. Det var precis så. Och till slut så bestämde den mannen som ursprungligen hade hetat kung David Jonsson. Men som nu hette... En ny sak varje sekund. Just för tillfället hette han Krutt. För det hade blivit inne med korta namn igen. Och det skulle komma att bli ännu mer inne. Till slut så hette man bara några korta begynnelseansatser av bokstäver. Att man öppnade munnen för att säga ja, ah, men det inte kom något ord. Det kunde man heta. Det inte kom något ljud. Det kunde man heta. Så han bestämde sig för att ta tillbaka sitt namn igen. David Jonsson. Och då blev han ju fullständigt unik. Alla hade ju glömt bort det där. Att man kunde heta någonting vanligt. som man, Något sketet ett namn man har fått av sina föräldrar. När man var nyfödd och oskyldig. Och inte hade någon koll på vad namnet senare skulle komma att innebära. eller så. Och då tog alla tillbaka sina vanliga namn igen. Och sen så var det som att det aldrig hade hänt någon gång. Men det var så det gick till när David Jonsson blev den första av sitt namn. Eftersom alla andra, David Jonsson hade ju tagit bort sina namn. Och börjat heta Smallwasser eller Kankakores, eller Fikadrenjobofostrakintrelastrefrädensprångklärkeskraste 0.5. a -Z. Så att då blev han den första av sitt namn. Och långt ifrån den sista. Och sen dess så firar vi ju David Jonsson-dagen. Den sjuttonde Svaj varje år. Och då sjunger vi David Jonsson. David Jonsson. Han är ju faktiskt en son som är den första av sitt namn. Och han bor i Nynäshamn. Alltså om han gör det. Eller vår om han bor där. Så om du heter David Jonsson. Och eh, lyssna på det här. Då vill jag att du i Sondag med Henrik-gruppen ska göra en på Facebook. Så vill jag att du ska göra en, ett, ett långt inlägg om din, eh, ditt namns historia och dina David Jonsson förfäder. Eh, berätta någonting brokigt om någon avlägsen David Jonsson som du är i nedstigande led besläktad med. Berätta om släktens ägor, tillgångar. Om det finns några saftiga stipendier man kan söka på din sida av släkten. Och var familjens ägor och gods är belägna. Också vad de är benägna att göra med podcaster som pratar om dem i sina podcasts. Så det är kvällens hemläxa. Gud, vad blev det här? Det blev ett hybridavsnitt mellan språk och eh, språk och kungar och namn. Inflation i namn. Inflation är väl överhuvudtaget? Finns det något annat förutom de, de ekono, de, den ekonomiska inflationen? Finns det liksom någonting som. Ja, okej. Okay. Det, finns, det går inflation i um, att vara god. Vänta nu, innan du nu rusar iväg och vrålar från uh, alla tänkbara torn, giraffer, allt som man kan klättra upp i. Om du till exempel står på en savann, då är ju giraffen det enda torn du har. Så att säga. Du, får bara, du ska inte vara så nogräknad. Klättra upp i högsta, närmsta sak, grej, pryl, djur och vrålar ut då att, att Henrik Ståhl fördömer godhet så vill jag bara säga att så menar jag absolut inte men det finns ju godhet och sen finns det ju det där att man berättar för andra att man är god och det är ju det som det går inflation i tycker jag jag tycker att det går en inflation i att försöka överträffa varann i att vara en god människa och egentligen tycker jag är det inte bara att vara god, typ? Är det inte bara att bara göra sitt bästa? Varför måste vi hålla på och berätta det för varann hela tiden? Jag, jag förstår idén om att väcka opinion. Men alla kan ju inte väcka opinion. Speciellt inte när opinionen växer inom de egna leden, mest av allt. Är det inte lite onödigt liksom, att hålla på och berätta om allt fint som man tycker för en massa människor som tycker samma sak är det inte bättre att bara omsätta det i praktiken och sluta gömma sig bakom det där att, man, att, man, att det är viktigt att bilda opinion Det är för det har ju faktiskt visat sig forskning har ju visat att engagemanget för viktiga hjärtvärmande saker minskar när folk i sociala medier kanske framförallt går ut och talar om eh, vad som är viktigt vad som är viktigt att engagera sig i. Att en medvetenhet kan ju initialt öka, men att när trenden är över så, att säga, så försvinner medvetenheten och engagemangsnivån minskar. Alltså från ett lägre värde än det var innan... Eh, eh, influeraren till exempel gick ut och påtalade vikten av att göra sig och göra så. Så det har alltså motsatt effekt då. Efter vad jag har då läst mig till av en enda rapport. Jag vill inte bli kvotad här. Jag vill inte bli citerad här som en sanningskälla. Men är inte det lite, är inte det lite kontraproduktivt då? Det måste ju finnas sätt att informera om saker som är viktiga eh, som kan påverka och förändra världen och för, och för människorna runt omkring oss utan att på något vis ja jag vet inte det är lite det där slå sig själv för bröstet jag, jag vet att det, att det är ju det är dubbelt för att det är klart man måste få slå sig själv för bröstet jag vet inte det, det är väl för att det är eh, ett spel det är väl därför som det, som det missar sitt mål. Men Det tycker jag det har gått inflation i då. Det här att berätta hur, hur fin man är. Vilken fin människa man är. Och hur, hur, hur långt man faller sen. När det så visar sig att man, att man visserligen har gjort det där fina. Men också en massa fult liksom som alla har. Och att det då blir så... Liksom, man har då... Man blir då hållen ansvarig för att man eh, har gjort precis tvärtom också mot det man säger är viktigt. Ja, jag, Där skulle det behövas någon typ av David Jonsson-initiativ. Eh, att eh, återta eh, idén om att jag är lite som folk är mest faktiskt. Jag har gjort eh, dumma saker i mitt liv. Och jag gör bra saker också. Och på mina bra dagar och i bra faser, då försöker jag göra gott. Men det finns också faser och tider i mitt liv. När jag bara roffar åt mig och inte tänker på andra. Eller när jag hämnas och hatar. Det finns ju alla möjliga faser och situationer i livet för alla. Jag tänker även moder Teresa. Om man nu ska ta ett där, där exempel på någon som alla säger var så god. Men, men som jag ju inte vet någonting om. Jag, jag menar, alla människor bär på allt. Och nu slutar jag moralisera. Slut. Punkt. Istället ska jag berätta en kort liten saga. Som avslutar det här avsnittet. Ifall du mot all förmodan inte har somnat av mitt realgerande. Den här sagan eh, innehåller tre eh, viktiga ord som du bör känna till. Fru, kost och eh, meny. Det var en gång en fru som höll på att lägga om sin kost. Så hon tittade på en meny eh, som hette frukostmeny och valde kokta ägg. Sparris inlagda i olivolja och madagaskar mögel. Tänkvärda ord från sparring och trebucherad torsk <gör> som var en delikatess på frukostmenyn. Hon borde på ett hotell och var ganska, ganska glad över att, att hon, som ju då var en fru, hon var gift då. Att hon var ju hon var en fru och hon var mer lik en tub än en fru. Nej, jag menar hon var mer lik en fru än en tub. Vilket man ju får ändå ge henne. Det, det, jag menar, det, hon var ju en fru och det gör jag. Men, men alltså i den mån en fru ser ut på något visst generiskt sätt. <laughs> Vad roligt förresten om man så här som tecknare eller illustratörer, formgivare, får ett uppdrag. Jag vill att du ska måla eh, en väg, en landsväg på, alltså, med, utanför bebyggelsen. Det ska bara vara en landsväg i Sverige, liksom, skog på båda sidor, viltstängsel. Och längs vägen så ska det gå en fru. Eh, och det är liksom instruktionen du får 10 miljoner och du måste göra klart den till imorgon. Och så sitter illustratören då och tittar på den här uppdragsbeskrivningen. Hur visar man med eh, hur, hur visar man att det är en fru som går på vägen? Alltså jag antar att, att man måste dit med någon vigselring. då. Det måste vara tydligt. att det, Men hur vet man att det är en vigselring? Eh, Okej, okay, nu kan inte jag så mycket om ringar och sånt. Eh, men jag antar att det kanske finns någon skillnad då mellan en förlovningsring och en vigselring. Men det är ju lite... Hur gör man det? Så att alla människor som ser bilden tänker Jaha, det här är en bild av en fru på en väg. Eh, ja, det här var sagan. Jag vill att du funderar över det här tills vi hörs nästa gång somna. Det blir ju på söndag. Och tills dess så vill jag helt enkelt att du ska komma med förslag på, på vilket sätt, vilka attribut förutom då en vigselring man kan ge en kvinna på en bild gående längs en, en obefolkad landsväg. Eh, kanske i norr, norra Sverige på hösten. Om du är illustratör och lyssnar på det här, varför inte prova själv då? Jag vill se vad är en, hur, hur illustrerar man något så abstrakt och samtidigt så konkret som en fru är? Jag vill helst att det ska synas på lite avstånd, så att det inte man så att det inte ringen är det första man ser, liksom. för ringen känns himla uppenbart. Och jag vill heller inte att det ska handla om, bilden ska inte tänka att här är någon som är gift som går. Jag vill att det ska vara här är en fru. Alltså jag vill att man ska tänka. Ordet fru. Det ska vara associationen. Hur gör man? Du får använda dig av alla tillbudsstående illustrativa tekniker och medel och modeller. För att iscensätta detta. Men du får inte skriva. Här går en fru.